1: 各
2: 位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。大家对于性别平等、女权的概念有多少的了解呢？五月十七日是国际不再恐同日，今天借着这个机会，就来谈谈同性别、跨性别以及双性别相关的议题吧。民间公民法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲，促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民停，听看听
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。五月十七日是国际不再恐惧同性恋、跨性别与双性恋日，简称为国际不再恐同日。2013年第九个国际不在恐同日，有一百二十个国家举行的纪念活动。该活动希望唤醒世人关注对同性恋、跨性别与双性恋的恐惧，以及因性倾向及性别认同而产生一切加在肉体上及精神上的暴力及不公平对待。国际不在恐同日的目的是使其他人可以知道，同志可以健康和快乐的生活。不会对别人的生活构成影响，从而也令人不再恐惧同志，接下来进入公民咖啡馆
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民 g 那再过几天呢，就是五月十七号的国际不再恐同日哦、喔。那我们今天呢，节目就来聊一下这个同志的议题哦、喔。长期以来，同志是被打压的，以及长期以来这个女性也是被打压的哦、喔。所以，我们今天来聊性别平等，以及女性赋权，以及。同志的权益哦、喔，那我们今天节目呢，非常荣幸邀请到两位大来宾。第一位是邱立新大律师，掌声欢迎。
1: 大家好，我是邱立新律师、
2: 嗯。那邱大律师其实就是其实处理案件各式各样啊，但是特别在这个两性方面哦、喔，婚姻离婚诉讼方面哦、喔，其实有特别多的这个实务的经验，待会要请您分享。那第二位来宾呢是这个北艺大戏剧系的高材生哦、喔，黄家平哦、喔，他本身也是在各大。电视台担任专业演员的，加上平。大家好，大家好。好，那今天呢，就来请佳平，可能要分享一下自己在这个性别议题上的一些故事跟案例哦。嗯、那也同时再请邱大律师来为我们做解答。<好>那邱大律师其实本身的的<是>经棒很多的案例，就是这个夫妻的离婚啊，女性的权益啊。我我我想蛮好奇的，因为其实之前有个案例蛮，蛮蛮。引起媒体关注啊，就是这个贾静雯影后因为我从小看他演戏。<笑><笑>那他后来呢，跟他的前夫啦结婚哦、喔，嗯、那结婚之后呢，后来离婚，在离婚的时候，他们就在争这个女儿的监护权,監護權、哦、那我记得当时啊，好像当时的法官是。把女儿的监护权判给先生，因为说是先生他对于这个女儿有规划一系列在美国的教育啊，然后整个人生的安排、喔、那当时呢，贾静文因为她是女孩子嘛，然后其实她后来拿到金钟奖的影后，其实她也是非常有专业哦、喔，跟知名度，然后各方面也都不错。可是在这个案例当中，她就失去了监护权，所以当时贾静文的好朋友。就是这个陶晶莹，陶小姐就办了一个记者会，当时还有立法委员洪秀柱啊、哦哦、等，还有黄珊珊、哦、副市长等人哦，当时啊就是一起出来，就是捍卫女性的议题哦。那所以当时我就特别注意，那结果我就发现说，那个法官他也办了一个记者会，他说其实他办了很多男女的性别的离婚的案例，其实很多他并没有。歧视女性呢，那他反而特别保障女性，只是在这个案例里面，他只是判监护权属于先生而已哦、喔。那我想这个是双方各有各的一个说辞哦、喔。那我想今天我们谈的主题是性别平权，嗯、那刚好这个邱立新大律师就是经常在经办那种婚姻的诉讼啊。嗯、我想请问一下，您觉得我们一直讲性别平等哦、喔，性别平权讲了这么久了。那在这个所谓的司法的实务上，特别是离婚的这个保障、外遇啦，或者是家暴啦，嗯、或者是子女的监护权，或者是赡养费的部分，嗯、您在第一线的观察，您觉得这个平权的保障落实的如何？有没有什么问题？嗯
1: ，我那我就跟大家聊聊一下，就是我在司法实务上面的一些经验跟感想，呃，在普遍家事案件来讲，最常遇到只要两边男女双方哈遇到离婚议题，然后有小孩的话，一定会有争取监护权嘛，哈，然后抚养费这一些相关的法律争议出现。嗯、那就我的经验来讲，在法院经呃酌定侵权的这个部分上来讲，我职业大概。七八年来，我的经验是，其实感受上没有那么大的觉得法官会很偏重男方
0: ，嗯、<哼>反而比
1: 较客观的去审酌说，嗯、<哼>那这个孩子，这个未成年子女交给谁是比较适合的。嗯、<哼>那。大部分有一些指标可以参考啦，比如说这个孩子的年纪，好、哦，他年纪是偏大呢，是七岁以下呢，还是七岁以上了？然后还有过去子女的照顾来讲，两方男女双方的照顾经验，就是这个孩子到底都谁在照顾？嗯、当然，大家会常常坊间会常常说啊，女方。呃，结了婚之后离职，然后在家里当全职妈妈没收入啊，所以监护权一定都是判给爸爸。嗯嗯嗯、其实不然，这个就是我刚刚讲的，呃，过去小孩的照顾经验里头，妈妈也就是因为牺牲了他在他在外面工作的机会。投全心投入家庭照顾小孩，所以才没有办法在婚姻中有像爸爸一样的稳定正常的收入嘛。嗯、<哼>那但是经济条件确实也是法官会综合考量的。嗯、<哼>另外就会是呃，还有包含小孩自己觉得怎么样？对对，对于说未来爸爸妈妈没有办法继续走下去，嗯、<哼>那他想要跟谁一起生活？因为孩子不可能婆办嘛，对啊，还有其他的一些。比较细节性的参考，比如说，如果是有两个孩子以上的，好、哦，那法官可能就会再去看参考說，说两个让他们手足不要分离，嗯，好、哦，不要说一人一个这样，一人一个，我总觉得这都只是符合爸妈心情上把孩子视为财产，好、嗯哦、分分,分公平分配，但是我觉得对孩子的成长来讲，还有有一个有伴。生活上的有伴，嗯、而且是亲族的有伴，嗯、我觉得是重要的。是，好
2: ，嗯。所以法官他其实并不会那么传统或刻板印象，就是偏袒男性或偏袒女性，反而是依照未成年子女的这个最佳利益来做。没错，没有错、嗯。那我一般所谓的迷失，就是说，哎、欸，是不是法官一定会判给收入比较高的那一方？嗯、那依照社会观念、社会习俗，一般比较是男生相对中、嗯、比较容易赚比较多，所以女方这边就变得不太敢提离婚，为了怕害害怕监护权。是失去的哦、喔，嗯、<哼>那其实并不然喽、喔。其实法官也可以监护权判给妈妈，<對>然后要先生那边付赡养抚养费、抚跟赡养费
1: ，没错<對>。是、嗯
2: 、所以说，这个所谓的假静文」这个案例，它其实只是一个个案啊，也不能透过这个案例而直接去判断说某一个法官或整个司法体制是,是男女不平等的
1: 。对，而且我补充一下，因为假静文那个案例，我其实也有在。也也也是他的粉丝啊，所以也有追他的发展。<笑>那个孩子后来好像国中之后，其实国中前好像跟跟贾静雯，<是>然后国中之后回去大陆跟爸爸。嗯、所以我不知道那个案子最后的发展，哦、搞不好他们两边有签了和解。OK OK， 是走和解的不，不一定对
2: 。就是案件后后来的发展，其实彼此就得到一个比较。对、呃，彼此都可以接受的方案哦、喔。是。好，那这是在我们的司法实务上的落实哦、喔。所以其实我们一直在谈性别平等，从宪法一直到法律乃至到诉讼实务，其实这个对于女女性的这个歧视跟打压，应该到了近代是比较好的哦、喔。反而是我们现在开始慢慢把对于性别的保护，除了女性之外，还慢慢往的第三性或者是跨性别或同志的部分的权益去保障哦、喔。所以在这部分，台湾的。人权指标算是走在非常的前面了、喔。嗯、<哼>那其实关于性别的平权的部分，我们的黄家平是、嗯、好像也有一些自己的故事，或者是亲身的经历，嗯、或<好>或者是同学的经历，可以来跟大家分享。嗯、<哼>这个部分也有可能跟男女平权、嗯<哼>嗯、有有有一些关系。
0: 好，呃，我其实呃从小当然常常会听到人家讲说什么重男轻女之类的、啊，然后、嗯、但是。呃，这些事情很幸运都没有发生在我身上。那我也只能说，呃，我真的是一个很幸福的孩子。<笑>比较相关的经历就是说，我在念国小的时候啊，嗯、那因为我们我记得那个时候我们的座位啊是依照号码来做的，譬如说你是一号。你就是坐在第一排第一个位置啊，嗯、二号你就是第一排第二个位置。那我一直记得说，呃，我后面的那位同学啊，那他常常啊，就是会用开玩笑的语气跟你讲话，可是他他称呼你都会称呼你贱人
1: ，贱人哦，对对，對 <Okay. S
0: 2> 他就会说，哎、欸，贱人，你椅子前面一点，你挡到我桌子了。哎，见、欸、人，你有没有带橡皮擦借我一下？嗯、<哼>然后他不是只有针对我，嗯、他是针对女孩子，他都这样讲。比如说我们出去，嗯、<哼>呃，下课啊，十分钟出去玩的时候，他就说：“哎、欸，见人，我们一起来跳绳。”见人，我们一起来这样这样子、就是。然后一开始其实你听不太清楚，你不知道他讲那个说话什么意思。可是后来慢慢慢慢的，哎、欸，突然觉得好像真的就是你想的那两个字“见人”这样子。嗯、那有一天我就很好奇，我就问他说：“哎、欸，为什么你跟我们讲话，你都要叫我们见人啊？”他说。因为我爷爷说“贱人”就是女人专属的称呼啊，所以他叫我妈妈也叫贱人啊，他叫我也叫贱人啊，他叫我妹也叫贱人啊。嗯、<哼>然后我说：“啊，所以你跟女生讲话，你都会直接开头就叫她贱人呢、啊？”她说：“对啊，不是吗？”那
1: 那一
0: 次<笑>他，他是觉得很、啊、很正常的对对，现在最恐怖的是说是他其实不觉得这东西是羞辱，他已经是觉得正常了。所以我，我我是觉得啦，他的母亲蛮重要的，他在、嗯、在家里面可能就是一个逆来顺受的角色，嗯、就也没有特别就是说哦这两个字是不不应该的或不对的是或是什么的，<是>所以他就讲得很自然
2: 。那你们班上的同学或者是老师知道这个情况，有没有去跟他、嗯？嗯
0: 我是有跟他说过，我说：“哎、欸，见人其实不太好听。Uh ” huh. 但是我没有特别去跟他讲说你不应该讲这个东西，嗯、然后我也没有去跟老师说。<是>那后期好像也就比较没有听到他讲， <Okay. S 2> 因为那是刚入学的时候发生的事情。Uh huh. hey, 后期的时候、呃，我就比较没有再听到他讲可能老师有觉得不对劲，还是说其他有女同学去报报告老师之类
2: 的？那你刚刚提到说是他的爷爷。哦、代表说我们其实，在传统上，<笑>就是这种对于女性的打压，其实是蛮根深蒂固的、啊。<對>那当然说台湾经过这几十年的一个分众，我觉得目前对于男女平权的一个尊重，其实是呃，是比较好的、哦。嗯、那我想这边来请教一下这个邱大律师哦，像我们像嘉平讲的是在学校，嗯、对，那在校园里面针对这种所谓的。女哎、欸，女人不是就本来应该叫贱人吗？<笑>或者说以前就是就内人，就我老婆自称为内人嘛，有时候叫贱内啊嘛。Oh, <okay. S 1> 好像这个东西哦、喔，是不是请教邱大旭？嗯、我们目前的现行法律，如果遇到像那个、嗯、这个家平的这个同学的的老师哦，嗯、如果遇到这个状况的话，我们该怎么办？嗯、或者说家平他被那个人叫贱人，嗯，<笑>那我要怎么样来捍卫自己的权利？来学校的部分是怎么样规定？
1: 好。呃，其实，在教育教育的现场吼，就是有那个性性别平等教育法来做规范啊。<是>那像刚刚嘉平举的那个例子，因为“见人”这个词汇在法院是公正的、嗯、公认的侮辱性词汇。OK，、嗯、那他又是在呃公开场合三人以上的、嗯、的场所这样子讲出来，嗯、所以其实真的会有刑法上。公然无度的问题，嗯哦、不
2: 过因为他是小学生啦，对，所以他的那个
1: 行责上，他还是<笑>应该是还是无责，但是要教育
2: 了<笑>，是
1: 。嗯，另外对于。老师的部分，其实他必须要发动、哦、呃相关的一些性评的事件的机制啦。是，对对对。
2: 那如果说这个人他就一直叫别人见人，他一开始是不知道嘛，那、嗯嗯、後,后来老师跟同学就跟他纠正了，要见人是五辱哦、喔，嗯、你不可以再这样做了。嗯、对。然后他还是持续这样做。嗯、那在这种情况下，如果你我,我们是他的同学，嗯、我们要怎么样做，或者说老师应该要怎么样做，才会比较是正确的做法
1: 呢？其实最直观的反应就是同学们其实可以跟老老师直接说反映这个状况，嗯、可是我我觉得我的感受是，大部分的孩子他们在做这样子的行为或说出这样的词汇，其实来自于他的家庭教育啊。他就是在这样子的生生活环境下长大，他根本不没有那个意识说他讲出来的这个词汇这句话其实已经触法了，或者是有什么不当。也就是说，那个性别意识的养成，他不。当然，只是法律议题，它更是一个文化层面或者是呃教育层面的议题。嗯哼哼对，所以呃这一块来讲，我觉得要比较宏观的去做一个解决跟推动，嗯、哼哼哼才比较能够有。让这个议题是比较根深蒂固的，再去改做改变。
2: 因为是从家平的爷爷嘛，那后来我的爷爷、啊，家平的同学的爷爷，家平的,的同学，也好的不好意思，不好意思，没有。那我那请，那你现在还有在跟这个同学联络、啊欸？没有，早就
0: 不知道他是谁了
2: 。<沒> OK，OK，、okay, okay, 好，那那当然这个，但经过这几十年，嗯、我想大家应该，嗯、我想他应该也学会了。<笑>啊、他只在开学的时候觉得没
0: 有、okay, 那其实这个就
2: 是学校教育去不足，家庭教育如果有一些偏。偏颇的话，通、嗯、过学校教育让它可以社会化<對>、哦，然后也比较知道、哦、重视男女平权。那这个是校园会发生的这个所谓的性别的不尊重的部分、哦。嗯、那等校园结束之后，嗯、我们也会到了职场。<對>那在职场上，我们知道有部法律叫做。这个性性别工作平等法、哦，嗯、那那其实前阵子也发生过一个案例，就是新北市卫生局的这个女员工，嗯，听说是长期遭受到这个职场上面的这个性霸凌，后来选择了轻生哦。那我想这边也来请教一下邱大律师哦，就是这个案情它的整个呃概要是如何？那在这当中呃有哪些相关的法律有值得我们去去注意的呢？
1: 嗯，好，我跟大家报告一下这个案子。其实现到现在都还是呃司法在审判中了哈。嗯、那日前这这个一审的判决，这个廖姓的这个呃男前主管，他是遭到一审三三年呃，抱歉三年六个月的判决。嗯、那这个事情往前追溯，是发生在二零二二零年七月三日那一天呢，就是呃。新北市卫生局的主管机关有收到匿名的检举信，那内容就是有关于检举这个呃，他们旗下女员工好像疑似有一些状况的信件。可是拆开来看呢，其实内容都是在讲述灵林,林姓女员工的。比较私人的事情，无关乎工作上的事。可是新北市政府很吊诡的是，他们还是发动了调查。嗯、当天七月三号当天约谈了这个林性女职员，那约谈之后中间了解状况，到了晚上这个林性女员工她就轻生了。好、嗯，那就一个生命的骤是这样。那后来家属。把这一件事情透过媒体曝光，才整个就开始引发舆论。当然，司法这时候也就进来了。可是这个案子呢，在一开始的时候，在地检署第一次的呃审处理的结论是不起诉的。嗯、后来家属在在意，才在意的结果才又翻盘，是起诉了这个廖姓的前前主管。好，那那这个事情再往前推溯，是在二零一七年五月，这个林姓女员工她还没有到新北市卫生局任职的时候，她是在那个廖姓主管的公司上班。嗯、然后她上班没多久，大概两三个月吧，他们一个员工参叙，好，然后这个廖姓呃主管就说晚上参叙完就说啊，他酒醉了，所以他就他就睡在公司。那其实。真实的事发的日期，连家属也都不知道，因为因为人已经走了，所以一切都是回去找他的呃一些日记啊，或者是一些陈述再去还原。疑似当天他酒醉，当天的隔天，这个廖姓主管他就以他宿罪为由，就是强暴了这个林性女职员。嗯、<哼>那。在这种职场性性议题里面，很吊诡的，就是会发发生那种权势不相当、权力不相当，主管对职员。所以这个事件，林性女职员被强暴之后的发展是，他们确实有进入一个交往期，嗯、因为这个廖姓男主管就告诉林性女职员说：“啊，很抱歉。”我虽然对你做这个事情呢，但是我是真的喜欢你，我会跟我会跟我太太离婚，好，然后那我们就交往。嗯、那他们其实在这个交往过程呢，这个廖性主管他就是会有一些呃情绪上或者是肢体上的暴力行为，嗯、可是这个林性女职员她都还是一直隐忍，直到后来一年后，她就是林性女职员进入了新北市政。市政府卫生局，然后离开了那个廖姓主管的公司，嗯、他就想要断了这样子的关系，因为他自己也很痛苦。可是后来就发生，呃，这个廖姓。廖男，我们简称廖男的太太，发现了他们的一些过去的对话，哦，或者是互动这样，哦、然后就扬言要提告，后来也确实提告了那个妨害家庭，<是>那时候还有刑事的妨害家庭，就、嗯、对,對,對的部分。那整体事件到后面引发，就是变成呃廖姓廖男的太太就一直说，呃、女方介入他的家庭，是对。
2: 所以这个很就是这个被被被害人，他其实是被强暴，然后后来还要被冠上所谓的这个涉入婚外情，<錯>那结果在这个过程当中，他也没有去辩白，结果还在诉讼当中，他就选择了轻生哦、喔。那我想这个案例有很多的疑点跟很多的问题，可以让我们去思考，不管是通奸罪的废除，然后被强暴，我们该如何去呃举证跟捍卫自己的权利，然后这些对话记录等等哦、喔。那我相信很多的部分我们可以去思考。那在请这个邱大律师解答之前呢，我们先进一段音乐休息一下哦。那这一段音乐呢是由歌手邰正宵所写的一首歌，叫《仰望》哦，而且他也邀集了一些歌手一起来写这首，来来唱这首歌曲，就鼓励大家在这个呃不管环境遭遇如何的困难，都可以定睛在永恒里面坚定的走下去。好，那这么多歌手，像有张芸京啊、何妨啊，哈，还有主持人苏格格哈、哦。躲在里面，听着音乐，马上回来节目的现场
1: 。哦不管还要面对多
0: 少的困难，不管还要影响多少的风。平安
2: 。有
1: 你同在，我就。
0: 亲爱的听众，大家好
1: ，我是燕
0: 玲。在这温馨的五月，祝福全天下的妈妈们母亲节快乐！提醒您，忙碌之余也要好好的照顾、宠爱自己哦。就让教育电台花莲分台每周六晚上九点到十点所播出的《女人聊心事》来陪你聊心
1: 事。你知道学产地的租金是做什么用途吗？就是提供弱势学子助学金及急难救助金。所以租用学产土地还可以助学。现在有学产土地招租吗？有，位在各县市的学产土地可供建筑用地正招租中。相关招标资讯可参阅教育部全球资讯网便民服务学产基金资源区标租公告讯息。我有兴趣看，现在就上网阅览
0: 。以上广告是由教育部提供。啊，天冷最适合吃姜母鸭了
1: 。哎，姜母鸭有加米酒，等一下千万别开车。一点点没关系吧？酒。酒驾零容忍，酒驾罚款高，还有可能吊销驾照。而且如果有酒驾记录，投保强制汽车责任保险的保费将加费三千六百元，累加次数无上限。你呀、啊，还是搭计程车吧。
2: 酒后驾车伤人害己，千万不要因为一直酒驾的错误行为，带给自己、家人及受害人一辈子的伤痛。若有相关问题，可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。嗯各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天我们节目呢，要来聊的是性别平等以及女性的妇权。那特别我们会关注这个同性恋的议题哦，同志的人权的议题哦。嗯、那刚刚我们这个邱立新大律师是聊到这个，说有一位廖姓主管哦，已经有老婆了，可是他却在职场上呢，算是强暴了一个女性员工。嗯，那强暴之后呢，就。反而后来就是说是用用权势吗？还是就是好像有一些交往的情况哦。然后他是答应这个被害的女性说：“这个我我我会跟老婆离婚哦。”但是呢，却一直维持这个算是婚外情的状况，维持了差不多三年哦、喔。那维持了三年之后，结果是这个廖姓主管的老婆发现了一些对话记录，就来检举哦、喔，跟这个。这个女这个女孩子的服务的机关哦，就是新北市卫生局来来检举说，哦，这个人其实是这个通奸相奸的对象，妨害我的婚姻啊。那结果呢，这个呃这个女孩子她就居然选择了轻生哦。那选择了轻生之后呢，这个女孩子的家人就开始去举证说，其实是廖姓主管当初是以强制性交的方式。哦，用强暴的方式来让这个被害人就范了。那目前已经到了第一审判决，其实廖姓主管他是三年半的有期徒刑，还在上诉当中哦、喔。那我想说，这个女孩子她如果被强制性交了，那她后来如果忍气吞声，有可能是为了要工作，有可能是为了生存、为了生活而迫于那个权势。那我想这边就要来请教一下邱大律师哦、喔。<是>我们在女,女性或者说甚至男性、喔、我们在职场上如果被同事或主管有所谓的这一种运用全市的性交或者是强制性交的状况，我们应该要如何来收集证据或捍卫自己的权利？那我们相关的法律有没有一些一些一些规定，或者说我们遭遇到性骚扰该怎么办？来请教一下邱大律师。
1: 嗯，我来分享一下，就是说这种职场上的性议题跟。呃，校园的新议题其实普遍都存在一个共通点，就是你会发现它的这个组织结构是权力特别不对等的。在职场上，他会是主管对下属，好，那在校园也常常会是。虽然刚刚可能有讨论到同学跟同学之间的，但是也很常会发生是老师对学生的这样权力不对等。嗯、那在这种呃权力不对等的状况下所发生的性平事件，你就会发现这个被害人他是更加弱視的。呃，因为就被害人的心理来讲，他发生了这样事情，他内心会有一种。自我觉得耻辱感，所以他本来就会不知所措，不知所措当下他就不懂得要如何收整留下证据，因为他整个很慌张，而那个慌张跟焦虑期，还有觉得受辱的那个期期间会拉得很长，有时候反而渐渐的更加的弱化那个证据的保留的。期期限，甚至他也没有去做这样子的动作，嗯、<哼>哦，所以这种权力不对等、权势不对等的状况，会让职场跟校园的性霸凌或者是性侵、性骚扰的议题，会在诉讼上更加的困难。我觉得主要都是因为有这样子的特性存在。嗯
2: 、像这个被害的这个女员工，她一开始是。被强暴，可是后来好像就变成是一个交往的状态，好还有一些对话的记录。嗯、这个部分在诉讼上，嗯、呃，会不会对自己不利啊？就是说，我们譬如说，我有时候是被性骚扰，或者说我是被性侵害，嗯、后来我就可能到后来就变成跟还是维持朋友关系。嗯、那如果加害人后来举出一说照片說，说、欸、哎，我们还有一起出游啊，我们对话都好好的，还是来上班啊。嗯、那这個、这个我们在司法上会怎么样的认定呢、喔？因为我们发现检察官一开始是。不起诉处分，可能说他有你有后来有交往啦、啊，可能是彼此同意。是是可是后来却又翻盘了、喔，是因为日记吗？还是怎么样？那这边是不是也请请教一下大律师？就是因为你刚刚说在举证上是是不容易的、喔。那我们会因为后来还是跟他维持，譬如我我我被强暴之后，我后来還是跟他有一些讯息的往来，我会因此就会变成在诉讼上非常的不利吗？然后再来第二点就是，呃，您刚提到说有。有些那种强制性、强暴的情况，它不是那种用直接的暴力，而是有那一种长官与与属官的关系。对。那我们在法律上有所谓的运用权是性侵害哦、喔，嗯、性交。性交那这个所谓的运用权是它是怎么样认定啊？<對>是说，如果这个对象他是就是行为人是主管，那他跟女员工假设哦、喔，我们是假设，如果他们是两情相对发生关系，那。后来这个下属要告长官，就说啊，因为你是长官，我当时我是被迫不自由而跟你发生关系，那这个是怎么样来拿捏？他们一些具体的一个判断的标准哦、喔，那还是说以后长官都不能跟女员,<笑>女員工发生情感因素，或者老师跟学生就就不行，否则就变成运用权制性交流来请教一下大律师
1: 。嗯，好，就是这个部分呢，不管在职场還,还是校园啊，呃，常常引发到。已经诉讼的时候呢，就是行为人对照方，也就是被告那一方，常常都会就职场上的，比如说主管或者是校园的老师，他们都会典型的一个抗辩，就是说，就是像苏哥哥你刚刚讲的， mm. 这个是两情相悦的事情，我根本没有对他做任何强制行为， mm. 他后面还跟我交往啊，可是重点是司法在看待这件事。的时候，他判断的时点会回溯到呃第一次的那个性交或者是骚扰行为当下呃那个情境的部分，嗯、那这个也就是刑法上在强制性交跟利用权势性交罪的差别个案在审理判断上，坦白说，我觉得是困难的啦。法官也常常在这两者之间有,有所焦灼，因为强制性交罪。他是重罪，好，那全市性交罪，他比较轻，他六年以上五年以下的法定刑而已。<对>那主要的差别呢，在最高法院的稳定的见解跟看法，他是认为说两个主要就是差在被害人当下事发当下的那个意愿的情境，好，嗯、他到底呃，还有就是行为人所施以的性交行为手段的程度差异。嗯就是，如果他他是用一个呃，被害人没有办法反抗的情况的那种强制力，嗯，然后明显的去违反了呃被害人的意愿的话，嗯，那呃在新政上面就会比较偏向是强制性交是，是。可是相反的，如果说在。当下的状况，他的那个性交手段没有到被害人没有办法反抗，就是那个强制力没有到那么高，而是他当下陷入一种比较呃上对下关系产生的心理或精神压力，壓力所以就屈就，啊啊这种就会比较偏向。Okay. 全势信教，这个被
2: 害人在举证上要怎么举证呢？嗯、是说他是我的主管啊，他可以决定我的考绩，所以我就是不自由吗？还是说他我我要去证明他讲了什么话，说你必须跟我怎么样，然后嗯，在暗示他说你会升官啊，或者是怎么样？在这边的举证上，被害人要怎么样去证明说他是运用全势信教？嗯嗯
1: 好，我讲一下这个部分，其实都很看第一时间这个被害人事发完之后他的反应。比如说，呃，如果你是被强制的话，有时候你会留下一些求救的。或事发当下，你就会有一些求救的讯息；嗯、或事发后，你会跟你身边，不见得是父母亲啊，可能是身边的朋友，会告诉他说：“啊，我被强暴了。嗯”或者是刚刚谁对我做了什么事情，嗯、这样子的记录。然后还有事后，事发后，比如说有精神科的就诊。因为如果是真的是那个意愿上是有的的话，或许他。冲击感没有到那么强烈哦，
2: 对，所以像这个廖姓主管，他一开始被不起诉，可能就是因为女员工被强暴之后，有一些交往的一些讯息暧昧，可是后来翻盘，可能就是有去翻。当时第一时间的那个日记跟情绪，其实就代表他的自由意志有被有被压迫、喔沒錯。没错，那其实这个就有可能就是有就是有可能被成立，但案件还在诉讼当中、喔，<對>我们也不太替司法做最后的判决。是啊，那不过代表自由意志其实是很重要的一个考量因素哦、喔。那那我我想刚刚讲是强制性交、权势性交，但是有一种相对轻微的，叫做所谓的性骚扰。在这个部分，其实对于被害人的自由意志也是有违反哦，也是有一些有有有一些限制。这个部分是不是家品也可以来分享一下相关的故事？嗯、哦，我是
0: 亲身经历的。哎、<呦>那那因为我觉得刚刚邱律师说的，嗯、其实有一个很重要重点是说，大部分的女孩子在被强暴啦、啊、或者是性骚扰当下，嗯、第一个反应都不是举证啊、保留证据啊，你要做这种事情太难。第一个反应大家都是惊呆。<对>就是刚发生什么事，因为他往往不到一秒哦，往往是反复确定了好几次才知道说啊，我这是被性骚扰，嗯，我好难过，我很不舒服，我现在觉得很恶心这样子，嗯，所以其实法律啊要求我们被性骚扰的人在第一时间去准备这些资料，真的是会有难度，因为你不是天天在被性骚扰，嗯，久久被性骚扰一次，你当下第一件事情就是慌了，你根本不会去想要保留这些证据。嗯、那我自己是在逛那个大卖场的时候。那逛的时候呢，就是把头跟腰稍微弯下来，然后手就背到后面，没事嘛，就看看这个东西，看看。那那个时候就是有个男生，他就会故意从我身后经过，然后用侧身经过。然后用他的下体去摸到我的手
1: ，嗯，一开
0: 始的时候我就觉得说怎么搞的？哎，什么东西？一次两次，发现不是他锁定我，然后一次又一次，一次又一次。可是你知道吗？到我真的发现这件事情的时候，他他已经摸了我五六次以上。我当下的第一个反应是什么？不是说马上跑去报警抓他，没有。我第一个反应是好可怕，我赶快回家。回去的时候，我就整个吓死了，我就整个大哭，然后跟我先生讲讲这件事情。然后我先生当然第一个反应也是说、啊：“你你怎么不赶快报警？不赶快抓他？不赶快调监视录影器？不赶快怎样怎样？真的没有办法，真的没有办法。”我后来是到第三天，情绪然后整个事情整理过后，我才决定我要去报案。嗯，然后报案去去告，那结局就是不成立了，因为性骚扰你知道吗？那个那个要成立你。有时候即使给法官看影片，都还不见得会成立哦。嗯、那更何况是我这种没有影片，嗯、<哼>根本录不到。因为我是有去大卖场那边去回溯那个影片，发现真的录不到那个当下。<是>那后来也有找到这个人，那他也有承认他有对我性骚扰，可是不成立。有一个很重要的关键是，判决书上面写写说他并没有骚扰到我的性器官，因为他是用他的性器官去碰我的手。手不算性器官，哦、所以必须他必须要碰到我的胸部、我的、嗯、下体，嗯、这种才叫做、啊這個、法
2: 的构成要件。待会要请教一下邱大律师。嗯、好，这个性骚扰啊，其实它也有分等级，而是言语有有的是肢体的、哦，它的要件都各有不同哦。我们这个也在进一段音乐，待会回来节目的现场来继续请教一下邱大律师哦。嗯各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。刚刚前段节目，我们那个家平哦、喔，嗯、他有跟我们来分享他在大卖场，嗯、他这个被性骚扰的状况比较特别，就是是那个加害人他用自己的身体的、嗯、性性性性部位哦，位喔、去碰家平的手,、嗯嗯、手，好。我知道我们性骚扰防治法有一些所谓的性触摸罪哦、喔，它的要件好像在这种情况下是不是不成立？是不是请教一下邱大律师，这个性触摸罪好像是说，那个加害人是碰被害人的身体隐私部位嘛，可是他现在是让家平去碰他，哎，果我们法条是不是没有规定哦、喔？那这是性触摸罪，那当然另外一个有所谓的言语的性骚扰。哦，那这部分哦，它又是怎么样来成立？来请教一下大律师。哦、嗯，就是这
1: 一条法律它的構成要件是，我我稍微念一下哈，<好>就是意图性骚扰，嗯、趁人不及抗拒而为亲吻、拥抱或触摸其臀部、胸部或其他身体隐私处的行为，才構成这一个部分。哈、嗯嗯嗯，那以家平刚刚所遭，他刚提到他所遭遇的状况，反而是那个。呃，行为人他是用他的性部位去碰触、碰触家平他非身体隐私的部位，啊、在这个构成要件上就没有办法吻合。可是你说家平他舒不舒服？他完全觉得很恶心。啊、那我觉得这个确实就是这一个法条。的立法漏洞是，那应该就是要、嗯、要做修，一定
0: 要修，因
2: 为这样看起来就是没有对没有错，没有错，但
1: 他就是性骚扰
0: 啊！对
2: 、啊啊、对，那我们当然有另外的性骚扰，好像是说用言语去什么释放什么声音、嗯、语言开黄腔，嗯、然后让对方不舒服或害怕，哦，这样就算那。那个行为人用自己的性部位去碰家平的手，对，这个算是那种比较，所谓，就是性骚扰。因为我们以影像跟语言去性骚扰都要罚钱的、喔，因为刚刚性触摸罪是要判刑的，对，判他一年还是两年哦，两年哦，两年以下是有刑事责任。但是我们的性骚扰防治法有一种是要赔要罚还的哦，一万到十万块那一种，那种就没有说一定要碰到哪里啊，我我讲个话哦、喔，说就开个话说你是。就是用你身体部位来来来来开黄开黄腔啦，嗯、<哼>这种其实都变成性骚扰，或者说做条件的交换。所以、嗯<哼>欸、你跟我怎么样怎么样过夜哦、喔，就给你加薪，或者是升官，嗯、<哼>或者考试就欧趴了。嗯、<哼>光这样讲还不用真的去做、喔嗯、<哼>光这样讲就变成是言语的这个性骚扰。嗯、<哼>那好像如果主管机关知道是要罚款呐，嗯、<哼>就是行政罚哦。那这个部分像家平，<笑>因为你你你,你是告刑事嘛。都有哦，呃、你刑事跟全搞<告>哦，你都全告搞的，我都
0: 搞。哦、那
2: 那这边那个邱大律师，是不是也跟我们来稍微解释一下？就是如果不是性出没罪的性骚扰，他的这个要件是是是什么？
1: 像家平的这个状况，以目前现行法来讲，哈，就是其实虽然不构成刚刚的那个呃性性骚扰防治法里面的触摸的部分，哈，但是有构成性骚扰防治法第二十条，哈，对他人为性骚扰的话，嗯，可以由县市政府的主管机关对他开罚、嗯<哼>，十一万到一万元以上十万元以下的罚锾，可以罚钱呐、啊。嗯、<哼>但是我还是真的觉得这样子真的是没有办法达到一个。惩罚的效果
2: 是是，因为这个已经算是有肢体接触，连连行为人都说我有性骚扰。对啊，他承认啊，没错，对，可是法官基于罪刑法定主义，他也没有办法。对，那确实我们是可以，就是在立法上可以再再进行一些补<頭>充啊。嗯好，那这个是所谓的性骚扰的部分、喔、那我们聊到现在，其实有聊蛮多，其实都是对于这个性别，就大部分好像都是女性的被害者、喔、但是其实呢。这个我们目前对性别的保障，除了对传统上的弱势的女性之外，我们现在已经算是也要来关注所谓的第三性或跨性别哦，或者是同志的问题哦。那关于同志问题，其实台湾哦，这个在整个国际人权的指标，在前前些年哦，忽然变成世界排名非常的高，是亚洲第一个。让这个同婚合法化的国家哦，然后得到欧洲人权啊、世界人权的一个认同哦。嗯，那那在这个部分，是不是来请教一下这个邱大律师哦？关于这个所谓的我们二零一九年五月十七号是发生了什么样的事情哦？那目前所谓的同性恋或者是跨性别，他们在所谓的永久结合或者是所谓的同婚的部分，目前的规定是如何？
1: 好，这个部分我解释一下哈，就是一百零八年司法院四字第四七八号解释施行法哈，这个法法条很长啊，那俗称就叫做同婚专法的这个法，呃，正式实行嘛哈，那为什么会有这个法律的由来？就是因为呃，大法官解释四字第四七八号的这个部分有宣告传统的那个民法亲属编的。婚姻规章啊，没有规范到，呃，就是说相同性别的两个人可以缔结婚姻的这个规范，那大法官认为是违宪的，违反宪法第二十二条保障婚姻自由，以及第七条的保障平等权的这个部分，嗯、所以是字第四七八号呢，就宣告这样子的规范是是。是违反平等原则的，那在两年内要,、嗯、<哼>要修法这样。那但是这中间呢，就是历经了二零一八年的县市首长选举做了一个公投，那公投的结果就是说，大部分的民意不愿意让这个同性的婚姻直接呃相同适用民法，嗯、<哼>所以才会。才会有这个同性专同婚专法的这个部分来运营而生，是因为这样子的关系
2: 。所以这个同性其实不管在一些宗教界，或者是其实当初公投也算是社会大多数的看法。其实这样看起来是相对保守的、喔，是<對>那就就变成这个所谓的同婚，他是同志是没办法真的结婚的，没有办法像民法这样哦、喔。那后来说所谓的同婚专法，它目前的这个规定是怎么样的呢？嗯
1: 同婚专法跟民法到底有什么差异哦、喔？嗯、它主要的差异有在婚约的部分哈、喔，婚约在民法上有订婚的这个规定，那但是但是专法里头是没有的。嗯、然后那冠妻或冠夫姓，民法有，但是专法没有。嗯、好，那主要其他比较会被拿出来觉得权益受到很大影响的是收养问题。好、uh huh. 哦，就是专法里头没有办法收养没有血亲关系的的孩子。好 <Okay. S 2>、哦，然后还有就是不成立姻亲关系，这个也是权益影响很大。<是>还有亲属间的抚养义务也没有。Uh huh. 然后最后就是没有办法平等适用人工生殖法。是对，主要这几个都是让让这个还在还在努力当中啦，还让大家可能。觉得还是需要需要加强的地方是
2: ，所以其实像那个收养，呃，比较多的状况可能是夫妻，呃，一男一女哦，传统上一男一女，然后因为可能生不出孩子或怎么样，嗯嗯、那他们要到呃育幼院去收养一个没有血缘关系的孩子，那其实目前规定是要法官许可的，对、嗯。可是如果是同婚的话，他们也是没办法繁衍后代，可是这个时候要去申请的话，已已经不管法官了，就是立法直接说这是不可以的，哦、呃，不要不要就是。就就是不让同性的这个关系的父母，或同同性的双亲呐，哈、嗯<哼>，去收养一个没有血缘的孩子，所以这个在所谓的亲属上，其实还是没有完全等同于异性婚、喔、没
1: 错<錯>，
2: 那这个当然说，以目前的规定，已经算台湾走在人权的前线了、喔是。是对，就是在整个亚洲国家、喔，那其实台湾在这方面就是遭受到社会压力，还没有像欧美那么的强烈，因为欧美因为。一些宗教的因素，其实那个长期以又会觉得这个是更困难的哦。嗯、像那个李安导演的《断背山》嗯，哦，嗯、这个在美国其实承受到社会压力蛮大的哦。嗯嗯、哦所以后来也没得奖。嗯、哦，在美国好像不,不容易得奖。嗯、好，那这个是所谓的同衡转法。嗯、那家平在这个整个成长的过程，会有没有一些自己亲身的经历？嗯嗯、也也是对于这个。同志的这个权益保障是有一些轻，有有一些不公平的
0: 同志哦，呃，因为我其实念大学的时候啊，班上的同志是大于异性恋的
2: 。哦，嗯，所以我跟一般人不一样
0: 。我们异性恋是被同被歧视，对歧
2: 视，有有有被歧视啊！你们是少数，可是你们你有被歧视吗？
0: 有啊，当然了。这这个这个也算是人权的保障，异性恋的异性权益啊。好
2: ，在在你们以前大学，因为是艺术的学校啦
0: ，对哈。那那
2: 是什么样的一个一个经过？
0: 好，譬如说放假的时候啊，我们去那个跟同学一起打牌嘛。那譬如说里面呢，如果同志比异异性恋多的话，嗯，他们就会说，哎，今天如果打牌啊，嗯，如果是他们输的话，就是一赔一。我们输的话就是一赔二，说同志输的话是一赔一，对，然后就异性恋输的话是一赔二，对。你年赔率比较差。对对对，就譬如说输100块，他们他们只要赔 100， 我们要赔200。因为我们被歧视嘛。然后另外一个就是譬如说玩桌游，玩输了你就要受惩罚。我们异性恋如果输了，我们受到的惩罚就是要被逼着看同志的一 P。
2: 哦，犯同志的成人片就对了。嗯、对对
0: 对对 OK， 那这个东西
2: 是大家同意的嘛？你有，你有，有觉得是被霸凌或者作为反應
0: ？<笑><笑>有反应啊！他要、嗯、霸凌异性恋呢、欸？嗯、他说：“对啊，嗯、我就是要霸凌你们，怎么样？”
2: 嗯、<笑>他们是开玩笑的，<笑>开玩笑，因为
0: 他说平常他们在外面都被霸凌啊，嗯、所以现在在这里面就是他们是优势嘛，占优势，所以难得他们优势了。对对,對 ，OK OK， 好。
2: 诶诶、欸欸，这个部分我们也来请教一下邱大律师哦。<笑>就是我们目前的性别平等教育法，它的规定具体的规定是如何、哦？那这个不管是同性恋被霸凌，或者是女性被被被歧视，甚至男性被歧视或异性恋被歧视啦，嗯、<哼>哦，那在这部分的规定是如何嗯
1: ，性别平等教育法，抱歉，<是>这个部分其实因为历经的我刚刚讲的二零一八年的这个公投，不然在公投前，其实教育部的那个。呃，性平课纲里面啊，有情感教育、性教育以及同志教育。同志教育是被拉出来独<是>立成一个课纲，吼，要来做施行的。可是因为二零一八年的公投，大部分的民意还是反对同志教育入课纲的，哦嗯、所以现在改版后的版本呢，同志教育把它修正成说。呃，去认识性别特征、性别特质、性别认同、嗯、<哼>性倾向教育这这这这几类的主体，<是>但我个人认为这个部分真的是一个非常非常需要值得重视的教育的一块，嗯、因为呃，从早期两千年的时候最有名的叶永志。叶永志的事件发生到我，我这两天再继续看新闻，也是层出不同的关于性别。我们不要讲同性啊，就是同性议题不要讲，讲性别气质就好。嗯、有些生理男性、生理女性的人、嗯、的学生同学哈，他们可能存在比较呃刚柔，或者是刚阳刚，或者是女生阳刚、嗯、男生阴柔的特质，就会在学校。一直不断的被发生一些歧视的问题存在，而这个状况或许连老师、教育者他们都没有意识到，<對>甚至是加入这样子的歧视行列。嗯、所以，我觉得这个部分要再加强落实是很重要的。<是>嗯
2: ，那家平，其实以前在你大学的过程里面，嗯、其实你接触到比较多的所谓的同同志啊，对对。那那包含你小时候的那个小学同学，他是叫女生都叫<笑>都叫贱人啊。对对对，您您觉得在这个社会的观念，嗯、特别您自己也是媽媽嗯，刚当上妈妈，對,對,对，感谢<笑><對>感谢。您觉得这个所谓的性别的平等，嗯、或者说对于不同性向的这个教育，嗯、您有什么样的一个看法，<對 S 1> 或者可以怎么样来加强教育
0: 下一代呢？嗯我觉得刚刚律师讲的就已经讲到重点了，<對>你从小就要教、啊，没错<錯>，嗯，从小就要写了，嗯、因为你既然都已经同同意那个同志结婚了嘛，对，你就把这个写进课本啊。是让小朋友知道说哦，原来有人跟我的形象不一样，原来他们也是可以结婚的，原来他们他们呢，可能就是呃外表啊或者是行为啊跟我们不一样，可是其实他们的权利啊什么的、嗯、都跟我们是一样的哦、喔。从、嗯、<哼>小到大就要就要跟他讲了，而不是说发生的事情再告诉他你这样想的不对，<是>你这样做的不对，你不可以歧视人家，你不可以怎样。是从小的教育就很重要。是
2: 那其实我们是一个多元尊重的社会啦，其实每个人有不同的文化背景。甚至宗教背景，当然我们大家也都是罪人啊，应该很多地方都是不能够完全接受的。可是，在多元的社会，就是说，我知道你有问题，我也有问题，但是你只要不要影响到我，我不能因为我看你不顺眼就禁止你的权利，或者说就就加害你、歧视你。OK， 那这个是一个多元的一个社会，不管是宗教体系、或社会文化、甚至政党、种族，都会。就就是我们是共生在这样的一个空间，哦，所以有的时候我们就要学着去容让那些也许我们不习惯他、嗯、<哼>他的这个生活方式的人存在啊，至少他不要侵犯到我就好了。哦，那我也要去不要不要侵犯到人家、喔。啊，那我想这个是为为什么我们台湾会谈这个同志人权也？也也许我们也许你看我们刚刚公投或者是教育入线，其实就就入就同同志入客港，其实社会观念是。大家知道是还还没有完全可以接受的，但是其实所谓的人权这个保障，其实就是我们去学习接受不同的声音，并且。和平的共存共处、嗯、那我想这是我们大家都要去谦卑的学习的地方。好，那今天我们节目已经告了一段落各位听众朋友、嗯、如果对今天节目内容还有任何的建议或疑问，也欢迎到这个脸书粉丝专业超级公民购来留言，或者到民间公民与法治交基基金会的官方网站追踪相关的活动哦、喔。那我们超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分我们空中再见，拜拜
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜。